0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Leader Insight, le podcast qui te donne envie de développer des compétences de leader, que tu sois entrepreneur, dirigeant ou manager. Je te donne des outils pratiques pour booster ton leadership. Je suis Audrey, vulgarisatrice scientifique sur la chaîne YouTube La Psy qui parle et aussi consultante en leadership pour dirigeants et managers. Ma mission, c'est de partager avec toi ma passion pour la psychologie appliquée au leadership et au management. Alors j'espère que dans ce podcast, tu trouveras ce que tu es venu chercher et bien plus encore. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'accueille Julia Nelbise. J'espère que je le dis bien. Alors Julia, c'est la cofondatrice de TIL. TIL, c'est une application de santé mentale qui aide à la fois les dirigeants les collaborateurs et je dirais même de manière générale l'entreprise à être en bonne santé mentale. Alors vous allez le voir dans cet épisode, ce qu'il y a de génial, c'est que euh, Julien aborde la santé mentale sous un angle beaucoup plus large que euh, celui qu'on peut imaginer habituellement. Souvent on associe la santé mentale à quelque chose de négatif, hein, elle vous l'expliquera, euh, on pense troubles mentaux. Et donc moi ce que je trouve vraiment intéressant, c'est justement cette ouverture qui euh, offre un regard complètement nouveau à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les individus, c'est-à-dire les collaborateurs qui euh, bah, composent cette entreprise, tout simplement. Donc évidemment, on reviendra sur le parcours de Julia, de ce qu'il a amené en fait à créer euh, Til. On discutera également de pourquoi les dirigeants devraient se soucier de la santé mentale de leurs collaborateurs, euh, de ce qu'ils peuvent aussi mettre en place. Et on abordera également comment en fait une application Quelque chose, je trouve, qui, justement, pourrait sembler un petit peu, comment dire, lointain, froid, etc., permet justement aux collaborateurs de s'impliquer davantage dans leur propre santé mentale. On va faire à un moment donné une petite digression avec Julia, mais j'ai souhaité laisser cette petite digression parce que je pense qu'elle va vous intéresser. On a parlé notamment posture de leader, comment le ou la dirigeante peut avoir un impact direct sur la santé mentale de ses collaborateurs et je dirais même de manière plus globale sur leur état d'esprit et leur manière de travailler. Je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec Julia. Eh bien bonjour Julia. Bonjour Audrey. Bienvenue sur le podcast Leader Insight. Merci pour ton invitation. Eh bien écoute, c'est moi qui suis surtout ravie que tu m'accordes un petit peu de temps parce que j'imagine le planning assez rempli, d'autant que j'ai vu que tu a levé 10 millions. Donc bravo, félicitations à vous c'est ouais, cool. un super euh, super étape euh, pour euh,
1: toute l'équipe, donc on est hyper contents et euh, oui, c'est une rentrée euh, positivement euh, positivement chargée et intense et très excitante, donc euh, mmh. donc euh, c'est top.
0: Et moi, je suis ravie de euh, donc voilà ça pour euh, c'est je pense un levier aussi pour aider la santé mentale à grandir, à se propager et à et accompagner les entreprises et puis les, les collaborateurs.
1: Ben, J'espère, parce qu'on tu sais, aura le temps d'en parler, mais nous, euh, une partie de notre mission, c'est vraiment de démocratiser et, et de faire en sorte que le sujet de la santé mentale, ce soit un sujet euh, dont on ne peut pas parler facilement, euh, et, et surtout qu'on puisse prendre soin de sa santé mentale individuellement et collectivement, euh, de façon simple et préventive, donc, euh, donc tout à fait en ligne avec cet objectif mmh. d'évangélisation ou de propagation euh, mmh. des mmh. sujets liés à la santé mentale.
0: Et euh, donc pour, pour démarrer, du coup, moi, ce que j'aurais aimé beaucoup savoir, c'est euh, qu'est-ce qui fait que Til s'est créé Alors j'ai compris que c'était euh, des histoires de rencontres euh, entre plusieurs personnes, toi, et, et les, et les cofondateurs avec lesquels tu as créé Til, qui avaient aussi des raisons peut-être plus personnelles, après, ça n'était pas forcément obligé d'en parler, mais ça a été quoi, un petit peu le déclencheur ou le, le, le moment un peu étincelle, si je puis dire, qui fait que vous, vous êtes dit, non mais là, il faut qu'on crée euh, Til
1: euh, alors, tu as raison, déjà, à la genèse de Thiel, on est quatre euh, cofondateurs, euh, Geoffroy Verza, Nicolas Merlo, Gilles Raticade et moi. Euh, sur la genèse de Thiel... Juste pour remettre un peu en place, euh, on a commencé à travailler sur le sujet en 2020. Donc, on faisait vraiment de la recherche et du développement, euh, euh, comprendre, euh, interroger, parler avec des dirigeants, dirigeants d'entreprises, euh, des, des gens euh, qui pouvaient être des collaborateurs ou euh, comme toi, comme moi, pour comprendre un peu leur rapport avec la santé mentale. Et ensuite, on a lancé officiellement l'entreprise euh, début 2021. Puis on parlera de la suite et des, et des étapes qui ont suivi, si tu veux, après. Sur la genèse, euh, moi, le sujet de la santé mentale, c'est un sujet qui m'a intéressée euh, très tôt, euh, plus pour comprendre les rouages du stress, euh, de l'impact de, de l'équilibre de, de, de vie ou du stress, de la charge mentale, etc., euh, sur les gens et sur moi en particulier. Et de façon plus pragmatique et plus difficile, j'ai perdu quelqu'un de très proche euh, fin 2018 de façon très brutale. Et c'est vrai que euh, les, les, après euh, des mois assez difficiles qui ont suivi, quand j'ai ressorti un peu à la tête de l'eau, euh, une, des, une des choses qui a été assez claire, c'est que j'avais envie de euh, monter une entreprise et de donner un peu, euh, l'entrepreneuriat, ça a été aussi un moyen de redonner un peu une direction. C'était un souhait que j'avais depuis très longtemps notamment euh, avec Nicolas merlot dont je parlais euh, en préambule avec qui j'étais euh, en école de commerce avec qui on parlait déjà de monter une boîte tu vois, en, en 2010. Quoi. Euh, et, et ensuite, parce que aussi euh, pendant cette période de deuil, je me suis rendu compte à quel point euh, les sujets liés à la santé mentale étaient méconnus et des conséquences que ça pouvait avoir euh, sur soi-même, euh, collectivement, sur, sur aussi sur le retour au travail dans un moment très difficile euh, et comment le fait... Moi, un des mécanismes un peu de, de défense ou de protection que j'ai eu ça a été très rapidement de prioriser ma santé mentale à travers la thérapie, à travers le fait d'apprendre plein de choses sur euh, ce que je vivais, ce que je traversais, ce que ça voulait dire, quels étaient les mécanismes, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'a fait gagner énormément de temps, je pense, dans, dans mmh. ce processus euh, difficile. Et donc, quand... La question est venue vraiment de se dire, OK, euh, sur quoi on travaille, sur quel sujet Le sujet de la santé mentale est arrivé assez rapidement euh, comme un sujet un peu euh, euh, évident, parce que pour des raisons euh, euh, qui nous appartiennent à chacun, on avait un rapport un peu particulier avec ce sujet. Et parce que, en fait, très vite, on s'est rendu compte que euh, bah, c'était un sujet d'une ampleur aussi colossale euh, qu'il était encore assez. Maltraités euh, en entreprise euh, avec un, des conséquences individuelles et collectives majeures et plein plein de choses à réinventer. Avec, et je suis sûre qu'on aura le temps d'en parler, mais avec aussi la conviction super forte que la technologie, la data mise intelligemment au service des personnes, de l'humain et des organisations pouvait avoir un rôle majeur à jouer. Et c'est là qu'on a commencé vraiment à, à réfléchir à, comment, à ce qu'on voulait faire et à comment adresser ce sujet de la façon la plus intelligente possible.
0: Mm -hmm. non C'est vraiment, euh, je trouve, une jolie rencontre de, de, de plusieurs personnes, de plusieurs euh, valeurs, euh, convictions. Et euh, j'imagine que c'est d'autant plus fort euh, quand on se... C'est vraiment à la croisée des chemins de tout ça. Mais euh, je voulais aussi te partager hein, quelque chose que j'avais ressenti. Donc, je voulais avoir ton avis si, si c'était le cas ou pas. Moi, j'avais l'impression que Thiel, c'était plus que la santé mentale, comme on l'entend parfois. Euh, C'est-à-dire que souvent, dans, dans l'imaginaire des gens, la santé mentale, c'est des troubles psychologiques, euh, dépression, burn-out, c'est associé à ça. Et euh, pour avoir euh, vu un petit peu ce que vous proposiez sur l'application Til, pour moi, ça dépasse, mais largement ça. J'ai l'impression que ça prend en compte plutôt la... Euh, la psychologie euh, humaine hein, de, de chaque euh, euh, collaborateur en entreprise, euh, bien plus que juste euh, ce qu'on appelle, euh, nous, en psychologie, la psychologie clinique, cet ouais. aspect euh, santé mentale pure, on va dire euh, pathologique, entre guillemets, quoi. Hein. Ouais,
1: alors, 100%. Moi, j'aime bien euh, rappeler, pour le coup, euh, là, c'est pas, euh, pas très innovant, mais, mais c'est tellement juste, euh, reprendre la définition de l'OMS, quand on parle ouais. de santé mentale, de se dire, en fait, la santé mentale, c'est un état de bien-être, donc déjà c'est positif d'abord, qui nous permet de faire face aux difficultés de la vie, qui nous permet de gérer le stress du quotidien, qui nous permet de nous épanouir, de travailler productivement et de contribuer à la communauté. Et l'OMS a un peu tout dit, et il y a une autre phrase assez célèbre de l'OMS qui dit qu'en fait, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et en fait, au même titre que euh, la santé physique, quand on parle de santé physique, on a une définition assez positive de ce qu'est la santé physique. Et pourtant, encore aujourd'hui, quand on parle de santé mentale, même si les choses sont vraiment en train de changer, on a encore cette, euh, cette connotation plus qui est attachée. Donc, toi, tu te dis avec des mots euh, plus scientifiques de psychologie clinique euh, ou du trouble ou de la maladie, en fait. Et complètement, le rôle de Thiel, c'est de dire, en fait, euh, nous, quelque part, on a atteint notre mission le jour où euh, chaque personne appréhende sa santé mentale de la même façon qu'il appréhende sa santé physique, euh, de façon positive, préventive. En, en reconnaissant aussi que le trouble, la maladie existe et qu'il faut aussi la, la traiter et l'adresser sans stigmatisation, parce que ça, ça fait partie aussi de la santé mentale, mais vraiment de façon beaucoup plus globale et globalement beaucoup plus positive. Et même, tu vois, pour te partager une anecdote. En, pendant cette période un peu de recherche et développement, je me souviens qu'une des premières choses qu'on a faites, donc à notre échelle à l'époque, euh, comme, comme des jeunes entrepreneurs en devenir, euh, euh, on a demandé euh, à des dizaines, puis des centaines, puis quelques milliers, presque de personnes, euh, de nous dire ce qu'ils associaient comme mot à la santé physique, puis ce qu'ils attendaient comme mot à la santé mentale. Et effectivement, la, la différence est flagrante. Et encore aujourd'hui, on associe malheureusement souvent à santé mentale euh, des, un champ lexical qui en fait relève de la psychologie clinique et donc du trouble mmh. euh, de la maladie, alors que la santé physique c'est un peu caricatural, mais souvent on associe euh, quelqu'un qui est en très bonne santé physique, euh, qui court, euh, qui mmh. est, est fit comme on dirait, euh, qui mange sainement, etc. Et donc c'est vraiment, ça fait partie aussi du, du problème, ou en tout cas ça fait partie euh, de ce qu'on a envie de résoudre via mmh. la pratisation et fait penser à la santé mentale de façon beaucoup plus englobante et aspirationnelle.
0: Oui, mais du coup, c'est vrai que le terme de santé euh, a une connotation toujours un petit peu médicale. De toute façon, on s'attendrait presque à ce que euh, Thiel soit, euh, j'ai presque envie de dire voilà, une application santé comme on en a vu beaucoup depuis euh, depuis la période de confinement et compagnie. Et c'est pas, je crois pas que ce soit le cas parce que effectivement, il y a vraiment cet aspect préventif. Mais il y a, Donc, je reviens un peu sur la psychologie, mais pas que de la psychologie clinique. Il y a aussi comment bien communiquer avec ses collègues, euh, vous proposer des vidéos. Voilà, vraiment pour, euh, par exemple, comment gérer les conflits, faire un feedback. Et ça, je pense que les, euh, les, les dirigeants ou les, les collaborateurs euh, n'ont pas forcément associé santé mentale à ça au départ. Et je trouve que c'est hyper... Euh... Là, je t'envoie des roses, mais... Euh, des fleurs, mais hyper pertinent. Hyper pertinent d'avoir mis ça euh, au cœur aussi de, de la santé mentale. et J'ai l'impression, en tout cas, sur un aspect euh, préventif. Euh, oui, donc... tout à fait.
1: Et tu vois, typiquement, euh, la... Pour rappeler, donc, TIL, il y a un accompagnement individuel qui passe par l'application que tu décris, mmh. qui est vraiment le but, c'est de se dire comment est-ce qu'on apporte à chaque personne au bon moment, euh, de la bonne façon, euh, le, le bon soutien, de façon la plus personnalisée possible, et l'accompagnement collectif, donc peut-être on en parlera après, sur le, mmh. le volet organisationnel et comment est-ce qu'on accompagne le changement culturel grâce à la data et pour prévenir les risques avant qu'ils se matérialisent. Mais sur le côté individuel, l'idée, c'est vraiment de se dire... Chaque sujet, et typiquement, la communication, c'est un super sujet. On peut le voir sous l'angle du trouble. Si on a euh, une anxiété très, très forte, euh, euh, par exemple, une anxiété sociale très forte, on peut avoir un trouble de la communication qui se traduit euh, par des tocs, euh, par exemple, ou des crises d'angoisse. Mais on peut aussi le voir d'un point de vue... Euh, beaucoup plus euh, euh, positif euh, sous l'angle « comment je maîtrise ma communication non-verbale »« comment euh, je maîtrise une communication euh, qui soit assertive euh, ?»« comment la communication peut devenir un outil pour moi euh, pour, euh, euh, de, de négociation ?» Et nous, notre vocation, c'est vraiment de couvrir le spectre mm. et de se dire « on ne va pas parler euh, que aux gens euh, qui sont des génies de la com, euh, mais on va aussi couvrir ce sujet-là ». Et aussi, peut-être, pour rebondir sur ce que tu dis, on a construit un indice de santé mentale euh, avec des médecins psychiatres, avec notre conseil scientifique, donc qui est mm -hmm. des médecins psychiatres, de docteurs en psychologie, euh, de psychologues cliniciens également. Et, et cet indice, euh, il tourne autour de cinq dimensions. Donc la régulation de soi, euh, du stress, des émotions, de ses comportements, euh, l'estime et la confiance en soi, euh, la qualité des relations interpersonnelles, euh, L'épanouissement, euh, donc là-dedans, on va avoir plus euh, le sommeil, l'équilibre de vie, la capacité euh, à croître, à apprendre des nouvelles choses. Et la résilience, donc la capacité d'adaptation, de développer son optimisme, etc. Et donc, en fait, les sujets qu'on traite, ils se rapprochent de ces grandes dimensions. Et effectivement, dans ces grandes dimensions, euh, il va y avoir, euh, sur euh, par exemple, sur la dimension régulation de soi, la régulation de l'humeur, on peut parler... Mmh, mmh pression, mais aussi de comment est-ce qu'on peut euh, mieux comprendre la colère, mieux l'apprivoiser, etc. Donc on va avoir effectivement des sujets euh, qui sont hyper variés et qui peuvent être assez profonds et assez cliniques, même si on n'est pas un dispositif médical hein, et on ne se revendique pas comme tel, euh, mais aussi des sujets qui sont beaucoup plus légers et, et qui rappellent qu'on a tous intérêt à prendre soin de notre santé mentale et qu'on est tous concernés par ce sujet-là.
0: Mm. Carrément. Donc, c'est vrai qu'il y a ces deux facettes, ces deux dimensions à la fois au niveau individuel. Donc, il y a, chaque collaborateur peut avoir donc accès à cette application euh, donc pour mesurer son indice de santé mentale, comme tu le disais, avec toutes ces facettes. Et puis, il y a l'autre facette, l'autre versant qui est plus à un niveau collectif. Donc, j'imagine que c'est peut-être des accompagnements pour les managers ou pour les dirigeants ou peut-être faire un, un retour de toutes ces données qui sont collectées. Parce que ça, c'est une question que je me posais aussi. Voilà, euh, J'imagine que ça, c'est des données collectées quelles sont euh, euh, comment dire anonymes euh, mais euh, qu'est-ce que vous en faites enfin vous-t-il ou vous l'entreprise. Euh,
1: Alors, c'est une super bonne question sur l'accompagnement individuel. Donc il y a comme tu disais l'indice, il y a aussi ensuite tout un programme personnalisé qui est fait de contenu euh, psychoéducatif euh, justement pour comprendre ce qui se passe dans notre cerveau et pour euh, et pour connaître et apprendre les outils notamment issus des neurosciences et des sciences cognitives et comportementales, et ensuite la possibilité de prendre rendez-vous avec un psychologue pour ceux qui en ont le besoin ou l'envie. Ça, c'est la partie accompagnement individuel. La donnée au niveau individuel, elle sert à personnaliser l'approche. Ça veut dire, toi et moi, on va avoir un usage totalement différent de l'application puisqu'on est deux personnes différentes et grâce à, à la data qu'on récolte, à la donnée et à nos algorithmes de personnalisation, on va être capable de vraiment trouver le bon chemin et de préconiser le bon parcours en fonction de tes problématiques et de, de là où tu en es aujourd'hui avec ta santé mentale. Ça, c'est au niveau individuel. Au niveau collectif, on agrège et on rend cette donnée totalement confidentielle. Elle est même chiffrée, donc on va plus loin que la confidentialité mmh. des données. Et on utilise cette donnée pour que ça devienne un moteur de prise de décision et d'action dans les entreprises. Ça veut dire qu'on va regarder cette donnée de façon extrêmement granulaire euh, pour voir quels sont les quels sont les aspects qui dysfonctionnent Est-ce que comment évolue le stress Comment évalue la qualité de la relation managériale euh, Comment euh, la confiance en soi des collaborateurs euh, s'améliore ou se détériore, etc. Donc ça, c'est vraiment de la donnée pure. Ça nous permet déjà d'avoir un premier fil pour vraiment essayer de, pré de prévenir les risques avant qu'ils se matérialisent. Euh, on voit par exemple une baisse euh, du, du sens au travail et une hausse du stress. Euh, bah, on n'a peut-être pas besoin de trop attendre pour voir que probablement, il va y avoir quelques burn-out ou plus d'absentéisme ou, ou même du turnover, par exemple. Donc, on aide à ce niveau-là. Et on croise aussi avec des données euh, qui sont plus contextuelles de l'entreprise mm -hmm. et un accompagnement sur mesure. Ça veut dire qu'en fonction des données et du contexte de l'entreprise, on va proposer euh, des tables rondes, des formations pour les managers, euh, des sensibilisations collectives sur des sujets qui sont vraiment les plus pertinents je me, souviens de, je me souviens une fois d'une DRH qui m'a dit, ah, ça fait plaisir de ne pas avoir une énième proposition pour parler de santé mentale et, et des risques du télétravail en entreprise. Pour dire, bon, bah il y a vraiment ce sujet. Bien sûr, il y a des risques au télétravail en entreprise et c'est un sujet qui est important, mais plus comment on fait pour être au plus près des vraies préoccupations et de l'organisation et des, et des collaborateurs qui, qui la
0: constituent. Ok, donc si je comprends bien concrètement, si on compare ça par exemple à des organismes plus classiques euh, qui proposent de, la prévention des risques psychosociaux, où on va avoir un audit, passation de questionnaire, entretien, etc., et puis un bilan, euh, une analyse, un, un rapport qui est rendu, avec des préconisations, vous, ce que j'entends, c'est qu'en tout cas, c'est beaucoup plus personnalisé, puisqu'on a de la data qu'on récupère directement de chacun des collaborateurs. Et puis, du coup, dans les euh, préconisations, si je puis dire, il peut y avoir de la formation, Enfin, il y a plein de supports différents, euh, et on n'attend pas forcément qu'il <rire> qu y ait une crise ou en tout cas qu'il y ait euh, quelque chose qui se manifeste de façon évidente. Euh, on peut déjà euh, intervenir un petit peu en amont de tout ça. Et est-ce que du coup c'est vous qui prenez les devants entre guillemets en disant bah voilà alors on a analysé telle et telle donnée, on vous préconise je sais pas moi un workshop, un atelier euh, euh, gestion du stress en télétravail ou euh, ou est-ce que finalement tu donnes les données c'est un petit peu au oh, aux dirigeants, on va dire, à euh, de, de ah. faire leur demande. Alors,
1: complètement non. Nous, on, on va vraiment jusqu'au plan d'action hein, qu'on construit et des recommandations. Mais aussi, pour reprendre peut-être en amont ce que tu disais, euh, la différence aussi assez euh, profonde avec les cabinets un peu plus peut-être classiques sur la gestion des RPS, elle va passer par le fait que nous, on considère déjà la santé mentale de façon globale. Donc, les RPS, qui sont les risques psychosociaux, c'est plus le volet euh, des risques liés à la santé mentale, dont la source et dans l'organisation qu'on évalue, mais on va regarder vraiment quelque chose de beaucoup plus global euh, pour avoir un portrait un peu plus large et se dire aussi euh, tu vois, on parlait des convictions euh, sur la santé mentale en préambule. Euh, moi, j'ai la conviction très très forte que regarder que la santé mentale au travail, ça a peu de, de, de sens aujourd'hui. Et, et la santé mentale qu'on appellerait euh, personnelle, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, n'a pas de sens parce que la frontière est très poreuse et parce qu'on est, ne on, on laisse pas ses problèmes devant le travail, on ne laisse pas ses problèmes devant la maison, on n'est qu'une personne. Donc, mm -hmm. c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on a aussi tout l'accompagnement individuel. Donc, au-delà de récolter des données, on va aussi aider de de façon individuelle, chaque collaborateur pour qu'il puisse traiter euh, les sujets, que ce soit des sujets, encore une fois, de d'origine plus perso ou pro, par exemple. Mm
0: -hmm.
1: euh, donc voilà. Et donc ensuite, effectivement, là où on va plus loin, c'est que on fait pas souvent le problème, ça va être de faire euh, une grande enquête euh, qu'on met beaucoup de temps à mettre en place, euh, qu'on mesure, et puis on a les résultats quatre mois après, et puis on met des actions en place huit mois après, et puis probablement la situation a déjà changé ou on a déjà eu euh, quatre... Euh, L'idée, c'est vraiment de mesurer en continu et d'agir en continu et d'éviter l'effet euh, euh, temporel en fait, de la mise en place des choses. L'idée, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on transforme l'organisation et la culture euh, pour que la santé mentale devienne un, une priorité stratégique majeure.
0: Ah, c'est trop bien dit. <rire> Je valide à 10 000 euh oui. Ouais. Donc c'est pour ça que euh, moi je trouvais que le, le terme santé mentale finalement était un peu limitant par rapport à ce que vous proposiez et, euh, et je ne sais pas pourquoi je pensais à ça, je pensais à euh, indice d'épanouissement tu vois pour moi c'est presque quelque chose de, de cet ordre là. Alors j'aime bien,
1: tu sais on a beaucoup beaucoup réfléchi et ce qui me gêne dans tous ces mots là c'est que comme le mot santé mentale est encore assez, parfois assez négativement connoté
0: mmh.
1: et que notre conviction aussi, parce que c'est vraiment des discussions qu'on a eues beaucoup, beaucoup aussi entre, entre, avec mes associés au tout début, se dire en fait, euh, pour pouvoir régler un problème, il faut déjà oser le nommer. Et en fait, il euh, y a, il y avait vraiment cette, euh, cette posture assez forte de dire OK, Peut-être que ça va être plus dur euh, en parlant de santé mentale, mais en fait, si on veut vraiment avoir de l'impact, euh, il faut vraiment vouloir changer les choses et donc il faut faire preuve aussi d'un peu de courage et parfois, même s'il y a plus de difficultés, oser dire qu'on parle de santé mentale. Non, on parle de santé mentale et donc ça doit passer aussi par le fait de réexpliquer ce que c'est la santé mentale. et de. Mais en fait, tout ça fait aussi partie du, de la réalisation de notre mission. Donc c'est un choix qu'on a fait, mais c'est vrai qu'on avait beaucoup réfléchi à est-ce qu'il faut parler euh, d'équilibre, d'épanouissement de et, et tous ces mots sont valables, mais en fait, on parle surtout de santé mentale et qu'il faut qu'on qu arrive à réancrer une nouvelle définition de la santé mentale plus positive et que ça nous aidera aussi à libérer la parole, prioriser ces sujets et, et les traiter pour de vrai en profondeur.
0: Mm -mm. Et en fait, de, de, de normaliser ce terme-là, de le démystifier, hein, en fait, hein, parce que euh, moi, ce n'est pas tant que je trouvais euh, la connotation négative, parce qu'évidemment, en tant que psychologue, euh, non, <rire> voilà. mais euh, plus restrictive euh, dans, dans mon idée à moi. Hein. C'est vrai que euh, voilà, pour moi, c'était autour de, de ça, mais euh, je vois tout à fait le combat qui est mené. Et ça, euh, je trouve que ça fait partie de votre mission, finalement, en fait, de changer le regard sur la santé mentale, de le normaliser. Et c'est tout à votre honneur de, de partir sur cet angle-là, qui est pas, qui est effectivement pas le plus évident. Et du coup, j'arrive à ma, j'allais dire seconde question, mais autre question parce que je t'en ai plus posé plus que deux. Euh, comment vous abordez les entreprises? Ça, c'est vraiment euh, euh, une énigme, euh, euh, je pense, qui va intéresser pas mal de, de, de personnes qui nous écoutent. Euh, c'est quoi l'argument, entre guillemets, euh, euh, pourquoi une entreprise aurait intérêt à se soucier de la santé mentale de ses collaborateurs, en fait
1: Ouais. Eh ben, c'est super intéressant la façon dont tu as, as formulé ta question, euh, parce que la question, c'est effectivement le pourquoi. Parfois, on me pose la question de euh, « est-ce le rôle ?» Euh, et, et est-ce le rôle de l'entreprise de se soucier Et en fait, souvent à cette question, euh, ce, que, ce que je réponds, c'est juste de dire euh, la question du rôle de l'entreprise, de l'entrepreneur, c'est une question qui peut presque être un peu euh, sociétale ou philosophique et, do et donc chacun peut avoir un peu son avis. Moi, mon avis de dirigeante et d'entrepreneur, c'est de se dire que miser sur le capital humain, euh, c'est toujours euh, la bonne solution. Mais c'est quand même... On peut avoir ce débat. Alors que quand on pose la question de, euh, de savoir pourquoi l'entreprise doit s'en charger, on parle de façon beaucoup plus factuelle et, et, et presque un peu irréfutable. Et ce qu'on sait, ce qu'on a prouvé euh, de, dans de très nombreuses études, qu'elles soient euh, académiques ou euh, faites par des, par des euh, cabinets de conseil, etc c'est que des collaborateurs qui se sentent bien, qui se sentent mieux, c'est aussi une entreprise qui est en meilleure santé. Et ça se traduit par des chiffres assez, euh, assez clairs. Il y a un impact sur la rétention, euh, sur l'attraction, la fidélisation des, des clients, sur l'absentéisme aussi. Aujourd'hui, on sait que qu'en France, selon les études, entre 16 et 22 des jours non travaillés, donc des jours d'absentéisme, sont liés à des causes liées à la santé mentale. Ça, ce n'est pas la question de euh, est-ce qu'il y a intérêt, est-ce que c'est juste très factuel. Après, on peut décider de l'ignorer et de se dire que 22% d'absentéisme, des jours d'absentéisme, c'est OK, même si ça coûte de l'argent et donc de la performance à l'entreprise. Mais donc, moi, j'aime bien aussi dire qu'il y a un impact sur des, sur des chiffres qui, sont, euh, et, et qui se traduisent dans la performance de l'entreprise parce qu'il y a un impact sur l'absentéisme. Je citais euh, 16 à 22% des gens qui ont travaillé le, le turnover ou les départs aujourd'hui il y a une étude de Harvard Business Review euh, qui, est, qui est très bien faite qui montre qu'avant Covid il y avait 50% des millennials qui disaient avoir déjà quitté euh, un job lié à leur, pour des raisons liées à leur santé mentale après Covid on passe à 68% et quand on regarde les générations encore plus jeunes donc les générations Z c'est des chiffres encore supérieurs donc là aussi, on peut se dire, c'est OK d'avoir autant de démissions, mais en fait, ça désorganise les équipes, c'est très compliqué, le recrutement, c'est un poste de dépense, fidéliser les talents, on est tous d'accord pour dire que c'est plutôt une bonne chose pour la performance de l'entreprise. Et le dernier point, c'est ce qu'on appelle le présentéisme, qui n'est pas le fait d'être devant son ordinateur et de rien faire, c'est plus le côté, euh, bah en fait, euh, euh, j'ai un problème lié à ma santé mentale, je, je vais pas super bien et je prends un exemple euh, un peu euh, drastique mais qui parle tout de suite vous êtes dans une période de deuil bah non vous n'allez pas être à euh, 100% de vos capacités et en fait bien sûr qu'il faut pas se remettre d'un deuil juste pour être performant au travail néanmoins le fait d'être accompagné et peut-être de, de se remettre et de voilà, de, de retrouver euh, un état un peu plus de sérénité, ça va aussi aider à retrouver une place et, euh, et une performance au travail.
0: Mmh, tout à fait. Je trouve qu'il y, y a deux, euh, deux éléments qui ne sont pas évidents. Euh, souvent qu'on va opposer. Alors moi, je, suis, euh, <rire> je vais donner un avis qui n'est peut-être pas forcément celui de la grande majorité. Mais en fait il y a les deux aspects, il y a à la fois cet aspect humain, donc si je prends entre guillemets ma casquette de psy, euh, euh, évidemment pour des raisons facteurs humains et philosophiques comme tu le disais etc, c'est important de se soucier de la santé mentale de ses collaborateurs, de leur bien-être etc, et que quand tu bâtis une équipe c'est pas pour qu'elle soit malheureuse, t'as envie euh, que les gens soient contents de venir au travail et soient, soient bien. Et puis après, il y a l'autre facette qui est la facette euh, factuelle, comme on le disait, c'est-à-dire euh, levier de performance. Donc un collaborateur qui est bien euh, dans ses baskets, dans sa tête, euh, sera forcément, enfin euh, forcément, il y a plus de chances en tout cas qu'il soit euh, productif, si on raisonne en ces termes-là. Et euh, je pense que ça peut être vraiment du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que parfois, c'est vu euh, côté, euh, comment dire, collaborateur comme une forme de d'hypocrisie de la part des, des dirigeants qui euh, voilà, font passer des questionnaires, des choses comme ça ou autre. Euh, oui, tu parles, euh, euh, on nous fait passer ça, mais finalement, il n'y a aucune action qui est mise en place. Euh, alors que là, il y a quand même quelque chose que je trouve hyper pertinent, moi, c'est vraiment ce côté euh, application, euh, parce qu'avec l'appli, chaque collaborateur peut, euh, j'ai presque envie de dire, se prendre en charge. Donc, se responsabiliser et agir de suite. Et donc, forcément, il y a un impact direct. Donc, c'est euh, du gagnant-gagnant, oui. C'est-à-dire, c'est à la fois bon pour lui euh, et puis, ça profite également à l'entreprise. À Mais je pense qu'il n'y a pas besoin de se... Comment dire D'opposer. De, de, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Souvent, on oppose un peu ces deux facettes.
1: Et tu as raison. Il faut, un, il ne faut pas opposer les deux. Ça, ça peut aller ensemble. Et deux, le côté hypocrisie, en fait... Nous, on ne le voit pas trop parce que je pense qu'il y a aussi un, un, un sujet qui est comment on adresse le sujet. Et en fait, quand les collaborateurs voient aussi qu'il y a un vrai accompagnement qui est individuel, qui est fait pour eux, qui va traiter de sujets qui peuvent être liés au travail, mais pas que, euh, par exemple, la communication dans le couple, les addictions, l'arrêt du tabac, en fait, ils se rendent aussi bien compte. C'est aussi comme ça qu'on crée cette confiance qui fait que, il voit bien que c'est pas juste un pansement sur une jambe de bois comme on pourrait dire ou une forme d'hypocrisie c'est pas juste mesurer et pouvoir dire on a fait un baromètre mais il y a vraiment un véritable accompagnement individuel et une véritable euh, un véritable impact sur la culture de l'entreprise à travers ces données et ces, ces plans d'action qu'on met en place. Donc, on ne voit pas trop le sujet de, de, de l'hypocrisie, mais ça vient aussi du fait, c'était des craintes hein, qu'il y avait. Moi, je me souviens, dans les premières discussions qu'on avait, c'était des craintes de dire, bah, ok, je trouve ça super euh, sur le papier, mais en fait, je n'ai pas envie d'avoir euh, l'impression que mon employeur se moque de moi. Et sur le côté, ce que tu disais, peut-être pour rebondir, ce que tu disais sur les, les deux impacts euh, Effectivement, il y a l'impact humain et financier qui, pour moi, euh, peuvent totalement aller ensemble. Et souvent, pour convaincre aussi les entreprises, on va plus loin, c'est qu'on parle du, effectivement du retour sur investissement. Mm -hmm. Parce qu'en fait, la question, c'est celle de, est-ce que j'investis pour investir sur l'humain et ça suffit Est-ce que je suis capable de faire une dépense parce que ça a quand même un coût de mettre tout ça en place et donc, la question, moi, ce que je leur, ce que je leur explique, c'est qu'est-ce que c'est le ROI En fait, le ROI, il est, il est mesuré dans des études très sérieuses, notamment des études empiriques qui ont été faites par Deloitte et qui montrent que des, la santé mentale, ça coûte 3 000 euros par an par collaborateur à l'employeur en absentéisme, en turnover, en présentéisme. Mais quand on investit de la bonne manière sur les sujets liés à la santé mentale, le ROI, il il va être moyen de 5 euros pour un euro investi, mais le ROI maximum, il est plutôt à 10 ou 11 euros pour un euro investi. Donc, mmh. à partir de là, mmh. euh, on a tout dit, c'est aussi un cas financier. Et ce n'est pas, pas grave de le dire parce que l'entreprise, elle est aussi là pour avoir une performance et un retour, et un retour financier. Mmh. Et donc, moi, je n'oppose pas du tout. En fait, je pense que investir sur l'humain, ça, ça peut, ça a une logique financière qui est intelligente et pragmatique.
0: Mmh, tout à fait. Et, et d'autant que ça peut aussi, si tu veux, renvoyer aux collaborateurs... Euh un sentiment plutôt valorisant de on se préoccupe en fait de notre bien-être de notre santé mentale, donc c'est aussi une forme de reconnaissance, euh, la reconnaissance qui est un des leviers euh, scientifiquement prouvés euh, comme Exactement. étant plutôt euh, pas mal euh, si, on, si on veut avoir des collaborateurs euh, motivés, impliqués euh, donc c'est aussi euh, ce facteur-là que vous activez ça c'est un peu de manière implicite euh, c'est pas forcément dit comme ça mais euh, on peut l'imaginer dans la tête euh... c'est dit comme ça ouais, ouais. Oh, ouais, c'est entendu bah, ou ressenti bah, euh... Après, euh,
1: euh, nous on incite beaucoup aussi le euh, des personnes à prendre la parole quand on annonce le partenariat ensemble euh, chez, un, chez un nouveau partenaire, on fait ce qu'on appelle euh, une séance de lancement et de sensibilisation et on invite et des ambassadeurs ou des collaborateurs à prendre la parole euh, sur un témoignage d'avoir euh, voilà, déjà utilisé-t-il, comment ça les a aidés, etc. Mais aussi à la direction et à l'équipe de direction de dire pourquoi ils ont mis ça en place et typiquement le, ce sentiment de dire Bon, déjà, ça permet de li libérer la parole, de dire, bah, euh, quand le dirigeant d'entreprise de ou la dirigeante d'entreprise de dit, euh, je pense que prendre soin de sa santé mentale, c'est un cadeau que vous vous faites et c'est bien pour vous et on pense que c'est important parce qu'on a conscience que le travail peut être exigeant, etc. Et c'est très souvent perçu effectivement comme une, une, un message hyper positif, euh, un de reconnaître qu'il y a des sujets et que c'est bien de les traiter et de ne pas faire, euh, voilà, parfois il y a un éléphant dans la pièce et on fait comme s'il si n'était pas mmh. là et de, de, de reconnaissance et de dire euh, c'est quelque chose qu'on met à disposition parce qu'on pense que ça, ça peut être bien pour vous et il y a une vraie reconnaissance
0: mmh. en fait là le, le message sous-jacent le, le sous-texte si tu veux que je lis c'est euh, pour le dirigeant qui utilise ce, 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 l'application ou en tout cas toutes les choses que vous proposez C'est euh, euh, en fait on ne vous considère pas juste comme des exécutants mais comme des humains on se préoccupe de, de l'humain qui est derrière aussi et, et je ne dis pas du tout ça pour, euh, pour te faire plaisir ou quoi, vraiment, je, je pense qu'il y, y a quelque chose comme ça derrière, euh, euh, en tout cas c'est le message qui, qui, est, qui est passé quoi. Hmm. Exactement. Ok, alors on a vu pas mal de choses, euh, euh, une petite question, je ne sais pas si tu peux euh, avoir des chiffres ou quoi, mais euh, le nombre de colla collaborateurs qui euh, utilisent l'appli par exemple alors, ce que je peux te dire,
1: c'est combien de collaborateurs ont accès donc euh, à, la, à, à notre offre. Mmh. En fait, on, on a deux modèles de distribution via des assureurs collectifs ou chez nos clients. Mmh. Chez nos clients, ça se compte en dizaines de milliers de salariés. Et mmh. chez les assureurs collectifs, c'est en centaines de milliers. Donc, en tout, il y a à peu près un demi-million de personnes euh, qui peuvent avoir accès euh, à, à l'application et à notre accompagnement. Euh, Ensuite, tous ne décident pas d'utiliser l'application. Ce qu'on voit chez nos clients, en, donc chez les entreprises clientes, c'est qu'il y a 45% des gens qui téléchargent l'application et qui l'utilisent. Euh, donc nous, on appelle ça au moins pour faire une action significative, c'est-à-dire prendre rendez-vous avec un psychologue, regarder un programme, mesurer son indice, etc.,
0: et, et du coup, une autre question que je me posais, c'est euh, donc là, il y a des dirigeants des dirigeantes qui nous écoutent certainement. Euh, à quel moment est-ce qu'il y a, comment dire, un, un indicateur qui ferait que ben, c'est à tel ou tel moment qu'il faut se préoccuper de la santé mentale Alors, on imagine que non, c'est-à-dire dès que tu as un salarié, il faut, faudrait…
1: Alors, moi, je pense que euh, qu'on soit euh, auto-entrepreneur seul euh, ou dans une entreprise de 10 000 ou 100 000 personnes, Faire de sa santé mentale une priorité, je pense que c'est un atout, ça c'est sûr. Donc, pas le, le, le fait de prioriser sa santé mentale, ce n'est pas lié à la taille de l'entreprise. En revanche, l'accompagnement team, nous, on cible plutôt des, des entreprises de plus de 100 collaborateurs. On a aussi quelques clients qui sont plus petits et on est très content de les accompagner et, et c'est très bien, mais on cible plutôt plus de 100, voire des très grands groupes de plus en plus.
0: Donc, mmh
1: notamment avec Carrefour, par exemple, okay. Euh, EY. Euh, voilà,
0: et, euh, mm -hmm. Ok. Et est-ce que tu aurais, euh, peut-être, je ne sais pas, un petit conseil à, à donner, ou euh, un message que tu aurais envie de faire passer euh, aux entreprises et euh, peut-être leur donner, je ne sais pas, des petites recommandations, on va dire côté euh, santé mentale. Est-ce qu'il y a des petits tips comme ça euh, que tu as euh, accumulés et que tu aimerais partager
1: alors, ce n'est pas forcément une liste euh, ni exhaustive, euh, mais ce, je, je, peux, je peux vous partager ce, que, ce dont je me suis rendu compte, en tout cas, qui était, euh, qui était puissant et plus euh, qu'on pourrait le croire. Euh, la première, c'est de, de dire et, et de faire en sorte que la santé mentale ce soit une priorité. Et, et ça, c'est vrai même en tant que dirigeant, entrepreneur ou individuellement pour n'importe qui, de dire, OK, en fait, reconnaître que la santé mentale, ça doit être une priorité que quand on en prend soin à titre individuel, on se rend évidemment service à soi-même, mais ce qui parfois est plus accepté par les gens, c'est de se rendre compte qu'en fait, on rend aussi service à son entourage, à son équipe quand on est manager, euh, à sa famille aussi, à son conjoint, à sa conjointe, et ça, pour moi, je trouve que c'est vraiment important et d'en faire une priorité, et de se rendre compte qu'on se rend service à soi et aux autres en le faisant. Euh, la deuxième, c'est que je pense qu'il faut réussir à déstigmatiser, en tout cas démocratiser ce sujet et ça veut dire aussi d'ouvrir le dialogue, créer un espace de discussion serein où on n'a pas besoin de tout raconter on n'a pas besoin de parler de sujets trop personnels mais juste d'ouvrir à dire bah non aujourd'hui pour une raison peut-être que j'ai pas envie de partager mais ça ne va pas très bien je suis stressée ou je vis une période assez difficile et donc de le dire et en tant que dirigeant ou dirigeante, je trouve qu'il y a l'importance d'ouvrir cet espace de parole pour les autres, mais aussi parfois de montrer l'exemple et de dire, en fait, c'est aussi OK en tant que dirigeant ou dirigeante, de dire que ça ne va pas toujours bien, qu'on a le droit d'être stressé, que la semaine a été plus dure que les autres, qu'on traverse une période difficile. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de raconter pourquoi, mais au moins de, de le reconnaître, de reconnaître ses limites et, mmh. et de montrer l'exemple par le fait de, de, de pouvoir exprimer une vulnérabilité. Mais je trouve que l'exemplarité, c'est vrai aussi pour le droit à la déconnexion, pour euh, partir tôt le soir sans culpabiliser pour aller chercher ses enfants à la crèche parce que c'est important dans son équilibre de vie, etc. Mm. Et après, il y a un sujet, nous, qui est très important, euh, qui est très important aussi chez nous, hein, chez il pour notre culture, c'est comment est-ce qu'on euh, crée une culture d'entreprise qui est bienveillante, qui soit une vraie culture, euh, nous on appelle ça la culture du care entre eux, et ça, ça peut passer par pas mal de choses, reconnaître le droit à l'erreur, l'accepter et, et dire qu'en fait, c'est aussi parfois dans l'erreur qu'on va apprendre plein de choses et que, euh, et voilà, c'est OK. Célébrer les accomplissements et les succès de façon publique, euh, avoir une culture de, du, du feedback, avoir une culture de faire des retours euh, constructifs de façon structurée, factuelle, toujours en privé pour le coup quand, euh, quand c'est des choses sur lesquelles on peut travailler et avec une vraie façon d'exprimer le feedback pour pas qu'il soit pris de façon personnelle mais qu'il soit perçu comme une occasion de, de grandir et de progresser. Et, euh, et, et le dernier point, j'en ai parlé un peu, mais je pense qu'il y a... Il y a cette importance aussi de euh, l'équilibre de vie, de respecter l'équilibre de vie, de, 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 de le droit à la déconnexion, de favoriser le fait de prendre des vacances et de le valoriser. C'est pareil, euh, euh, en tant que dirigeant, dirigeante, mmh. aller prendre des vacances, ce n'est probablement pas un service qu'on se rend ni à soi, ni à son équipe, ni à, à sa famille si on a. Si mmh, mmh. voilà.
0: C'est super intéressant, je te remercie. Puis, d'autant que euh, tout ce qui est, je trouve, euh, culture du droit à l'erreur, etc., c'est c'est en train de se développer hein, mais au niveau management euh, ça avance assez doucement et d'autant que euh, euh, je pense que pour les femmes aussi c'est peut-être les femmes euh, avec des postes euh, à votre responsabilité, c'est peut-être parfois aussi moins évident, parce qu'il y a cette envie de montrer une espèce de force. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup de clientes qui sont euh, parfois un petit peu euh, dans, dans cet état d'esprit où, justement, on ne doit pas montrer sa vulnérabilité, on doit en faire peut-être quatre fois plus que les hommes. Euh, donc, euh, j'imagine, voilà, que tout ça, c'est des choses que, qui sont diffusées et, et communiquées chez Til dans, dans, dans ton équipe, parce que je sens que quand tu en parles, c'est... <rire> Non, enfin, c'est ça, non C'est des ah, choses que vous oui, appliquez directement, exactement. là. Ouais. Euh,
1: J'essaye, mais associés sont aussi d'accord avec ça. On prend des vacances. Ouais. Euh, on, euh, tu vois, moi, je, je pars euh, euh, deux ou trois fois par semaine à 17h30 pour aller chercher mes filles à la crèche. Euh, je, on, on essaye vraiment de montrer l'exemple, de... Et effectivement, de pouvoir dire, moi, je pense que c'est une grande, grande force. Ce n'est pas facile, ce n'est pas quelque chose de naturel pour moi d'accepter de, de, de parler de mes vulnérabilités ou de dire quand ça ne va pas. Mais je me suis rendu compte, par exemple, quand j'ai préparé mon premier congé maternité, euh, alors euh, quand on est entrepreneur, quand on a monté sa boîte, avoir un congé maternité, franchement, c'est la galère au début. Et, et en fait, à un moment, je me suis dit, OK, déjà, euh, je vais décider que ça peut bien se passer et deuxièmement je vais, dire, je vais dire à mes associés, je vais dire à mes collaborateurs et à l'équipe que je suis très stressée mais que j'ai très envie que ça se passe bien et que donc je vais vraiment couper que c'est très important pour moi de réussir à couper que sinon je sais que je vais m'en vouloir et que, et que ce sera pas positif pour mon retour au travail etc et, et j'ai dit aussi que j'étais hyper fière de moi d'avoir réussi à le faire quand je suis revenue et je pense que ça, ça c'est vrai que ça aide en fait ça aide et ça autorise
0: oui, mais carrément. Parce qu'en fait, tu le disais tout à l'heure, c'est l'exemplarité. Euh, moi, des fois, je parle un peu de mimétisme. Euh, mais c'est aussi parce qu'en fait, quand tu dis ça, ce n'est pas juste des valeurs comme ça qui sont, j'ai envie de dire, affichées sur un site Internet ou, euh, ou dans une entreprise. En fait, tu es en train de l'incarner, tu es en train de l'exprimer, de le communiquer. Et en fait, tu es en train de créer des nouvelles normes sociales implicitement, c'est ce qui se passe. En fait, on est en train de créer des nouvelles normes, des nouvelles règles euh, du jeu, si je puis dire, euh, qui est, euh, c'est OK d'être stressé, de le dire, euh, euh, de prendre un congé maternité, euh, d'aller chercher ses enfants à l'école. Le travail, c'est important, mais c'est pas tout. Et en fait, le dire explicitement, juste dire, ben voilà, c'est important que vous preniez soin de vous, c'est beaucoup trop flou pour l'être humain et pour son cerveau, alors que de l'incarner directement, ben en fait, les, les autres l'observent, le voient. Elles disent, OK, bah, euh, si Julia le fait, moi, je peux le faire aussi. Euh, et, et tu as raison, c'est que si tu ne le faisais pas, euh, quand bien même tu le dirais, ça ne marcherait pas. C'est un peu... Alors, c'est très bateau. Ça, comme ton... hein ça peut sonner un peu faux. Ça sonne faux et puis c'est vraiment comme l'éducation. Alors, pas que je sois en train de dire, il faut infantiliser les collaborateurs, mais c'est la même mécanique. Mmh. Euh, C'est-à-dire, ce qui compte, ce n'est pas trop ce que tu dis, c'est plutôt ce que tu fais ou ce que tu incarnes donc si tu l'incarnes euh, ou si tu ne l'incarnais pas plutôt là je voulais dire bah, ça veut dire que tes collaboratrices qui, euh, qui seraient maman par exemple bah, se diraient non euh, bah, Julia elle finit à 19h tous les soirs donc moi je finis à 19h tous les soirs euh, c'est la règle implicite et c'est pour ça que c'est compliqué la psychologie humaine et le management euh, parce qu'il y a beaucoup d'invisibles et, euh, et les choses se jouent à ce niveau là et, et tu vois pour...
1: Euh... Je me rends compte, alors c'est euh, inconscient parce que j'aime bien la façon dont tu le décris, mais je me rends compte que c'est aussi quelque chose qu'on a essayé de faire euh, avec nos valeurs d'entreprise. Les valeurs d'entreprise, on, on, on en a discuté assez tôt euh, et, et c'était quelque chose de très important pour nous avec mes associés. Et en fait, au lieu donc de les, donc, nos valeurs, c'est l'audace, la bienveillance, l'humilité et l'exigence mais au lieu d'avoir juste ces valeurs qui sont des très beaux mots mais qui, qui peuvent vouloir dire plein de choses et pas grand chose ce qui, ce qui a été important et ce qui nous a pris du temps c'est de les traduire en principes euh, de travail et de leadership et qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis -vis de l'extérieur et qu'est-ce que ça veut dire euh, et qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis -vis de nous-mêmes en interne en termes de méthode de travail et ça ça a beaucoup beaucoup plus de valeur et typiquement euh, le, le, la bienveillance ça passe par on a le droit à l'erreur on a le oui. droit à on ne peut pas refaire les mêmes erreurs <rire> en revanche on a le droit à l'erreur et on se doit d'apprendre de nos erreurs de les communiquer et c'est ok et, et
0: euh, juste euh, à tout hasard tu, tu as lu le livre euh, euh, Oser réussir c'est le titre français de Carole Dweck ou pas ça te dit quelque chose
1: alors euh, je ne l'ai pas lu mais je vois très bien ce que c'est oui.
0: Ouais, Gross Mindset, c'est exactement ça, donc c'est une mine d'or, euh, aussi bien je trouve à titre personnel, moi ça m'avait beaucoup aidé, et notamment sur la culture du droit à l'erreur, euh, d'autant que voilà, c'est quand même une femme qui est euh, docteur en psychologie, donc une chercheuse, 20 ans de, de travail sur le sujet, euh, c'est pas encore utilisé au niveau euh, managérial mais c'est un très, très beau levier d'action euh, pour justement euh, euh, accompagner les gens, euh, notamment à bah, dire que bah, parfois, on s'est planté, on s'est trempé. Et hum, un de ces principes que j'aime beaucoup, tu le disais tout à l'heure, on, 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 on célèbre les, les victoires, etc. Et ce qui est très important aussi, c'est de célébrer les efforts, ou en tout cas de valoriser les efforts indépendamment des résultats obtenus. Euh, parce que parfois, on va se donner à 15 000 mince, ça n'a pas donné le résultat escompté mais en fait il y a d'autres variables qui ne dépendent pas de nous et euh, quand euh, la personne au-dessus euh, le N plus 1, le dirigeant ou autre euh, vient te voir, et te dit bah, écoute, c'est vrai, les résultats ne sont pas là mais en tout cas je te remercie, tu t'es investi à 10 000% ça je l'ai vu, et merci pour ça bah, tu entretiens la motivation le bien-être et euh, potentiellement ça participe aussi de sa santé mentale
1: tout à fait
0: voilà pour le petit tips de fin <rire> Ok. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Julien Un petit mot euh, euh, Ça peut être tout et n'importe quoi. Euh, la, voilà. Est-ce que tu as envie d'ajouter euh.
1: Écoute, euh, j'ai l'impression que c'était déjà bien complet. Euh, je ne crois pas qu'il y ait des gros sujets qu'on a loupés, donc non. Je te, laisse, je te laisse le mot de la fin, c'était ton mm -hmm. dernier
0: <rire> ouais, Écoute, je te remercie beaucoup, alors. Et euh, où est-ce qu'on peut euh, retrouver Til Alors, je crois que vous avez un site internet, évidemment. Ouais.
1: www.til.io.
0: Okay, vous pouvez aussi okay. me
1: contacter sur LinkedIn directement, Juliane et Elbise.
0: D'accord, donc je mettrai ton LinkedIn, le site de Thiel en description. Euh, donc, vous pouvez jeter un oeil directement, vous allez voir, c'est assez bien expliqué. Et puis, en plus, il y, y a un blog, je crois qui, qui propose pas mal déjà de conseils. Donc, ça vous permet de vous familiariser. Et puis, évidemment, la santé mentale, c'est un enjeu, euh, quel que soit le statut, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc, je vous invite évidemment à prendre soin de vous. Et merci encore, Julia, pour cette interview. Merci Audrey, c'était un plaisir. Voilà, l'épisode est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast préférée, que ce soit Apple, Spotify, Deezer ou autre. Ça m'aide beaucoup à faire connaître mon travail et également à donner un petit peu plus de visibilité à ce podcast. Et évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi mettre un petit commentaire pour me dire tout simplement ce que vous avez préféré dans cet épisode, ce qui vous avait été utile. Et si vous ne le savez pas encore, j'ai également une newsletter gratuite qui s'appelle Acton Leadership, dans laquelle je vous transmets des outils vraiment praticaux, pratiques et des connaissances qui sont issues de la psychologie, des connaissances qu'on a en psychologie sur l'être humain, que ce soit au niveau du management, du leadership ou du recrutement. Donc, je vous mets également le lien en description de cet épisode. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.